0: Das heißt also, wenn eine Einstufung erfolgt, dann erfolgt sie auf einer bestimmten Bewertung aufgrund einer Rechtslage.
1: Herr hat hat die Kanzlerin ein Interesse daran, dass der Bericht, der jetzt eingestuft ist, vielleicht öffentlich gemacht wird.
2: Zum Wohl aller. Gut, wie Sie das Wohl aller definieren, ist Ihnen überlassen. Es ist jedenfalls ganz und gar richtig, dass heute der Innenausschuss des Deutschen Bundestages sich damit befasst und das Parlamentarische Kontrollgremium. Das war aber nicht meine Frage. Aber meine Antwort.
3: Die Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen als unsere Gäste Regierungssprecher Steffen Seibert, die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien und ganz viel Publikum. Uh, sorry, es gibt manchmal solche Tage, da spielt die Musik auch außerhalb dieses Saales, so wie heute. Deswegen sind wir diesmal nicht die Mehreren, haben Sie die Mehrheit. Das sind 14 Studenten der Sächsischen Stiftung für Medienausbildung und 25 Praktikanten der Unionsfraktion. Wir wünschen Ihnen trotzdem eine spannende Zeit bei uns. Herzlich willkommen. Nicht
1: so lange ja nicht so lange Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Ja, wir
3: beginnen mit einer Mitteilung des Regierungssprechers. Bitte schön, Herr Salbert.
2: Ja, ich will Ihnen nur ganz kurz einen Termin für diese Woche nachreichen. Keinen Termin der Bundeskanzlerin, sondern es geht um die Beisetzungs- und Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan. Bei denen wird die Bundesrepublik Deutschland offiziell vertreten durch Bundespräsident A.D. Horst Köhler. Diese Trauerfeierlichkeiten werden am morgen Donnerstagvormittag in Accra in Ghana, in der Heimat des Verstorbenen, stattfinden.
3: Gibt es dazu Nachfragen? Dann können wir direkt zu einem bunten Strauß von anderen Themen kommen. 1, 2, 3, 4 in der Reihenfolge. Frau Geschick, fangen Sie mal an. Bitte das Mikro
4: nehmen.
0: Mit Mikrofon ist schöner. Eine Frage an Frau Petermann.
4: Ich wollte mal nachfragen, ob es zu dem Migrationsabkommen mit Italien einen neuen Stand gibt.
0: Nein, es gibt noch keinen aktuelleren Stand als den, der Minister am Sonntag verkündet hat. Also Gespräche laufen, Unterschrift wird, Zeichnung wird abgewartet. Weitere Fragen dazu?
3: Dann ist Frau Buschow dran mit einem anderen Thema.
5: Auch eine Frage äh, ans BMI zum Bericht des Verfassungsschutzes, über den wir am Montag schon geredet haben, auch wenn mir klar ist, dass die Gremiensitzungen des Bundestags noch bevorstehen. Ist dieser Bericht ähm, inzwischen ausgewertet und bewertet vom Innenministerium, wie es angekündigt wurde am Montag und wie viel können Sie eventuell schon über diese Bewertung sagen?
0: Ich kann Ihnen dazu keine Auskunft erteilen. Es bleibt bei der Feststellung vom Montag aus Respekt vor dem Parlament, vor dem Deutschen Bundestag äh, warten wir mit jeglicher äh, Äußerung und auch Übergabe äh, ab, bis die Parlamentarier davon in den Ausschüssen, die sie angesprochen haben, davon Kenntnis genommen haben und die Angelegenheit erörtert haben. Vorher wird es von uns keine Stellungnahme dazu geben und auch keine Übergabe, Freigabe des Papiers.
3: Aber es gibt von uns aus Frageversuche. Bitte schön, Herr Jessen. Noch mal eine Nachfrage zu dem
6: Bild-Zeitungsinterview, weil es da unterschiedliche Meldungen über die Autorisierung gibt. Wer hatte dieses Interview autorisiert? Vor allem war das BMI an der Autorisierung in irgendeiner Form beteiligt. Ist es bei Ihnen autorisiert, co autorisiert worden oder haben Sie lediglich die Zitate vor der Veröffentlichung zur Kenntnis erhalten?
0: Es gab keine Autorisierung oder gar Freigabe, wie es auch zum Teil zu lesen war, durch das BMI.
6: Also die Informationen, dass ähm, aus Gründen auch der nationalen Sicherheit und der Diskussion die Inhalte, die dann im Interview veröffentlicht wurden, vor der Veröffentlichung mit dem BMI abgesprochen waren, in der Formulierung, diese Berichte sind falsch.
0: Es gab keine Absprache, es gab eine Kenntnisnahme und mehr nicht. Herr Delves. Ja,
7: Dazu auch noch mal eine Frage an Herrn Seibert. Gab es jetzt eigentlich schon ein Gespräch zwischen der Kanzlerin und, äh, und Herrn Maaßen? Und äh, nur der Vollständigkeit habe, frage ich natürlich Sie auch noch mal, wie Sie den äh, Bericht des Verfassungsschutzpräsidenten bewerten.
2: Also fange ich mit der zweiten Frage an. Ich bewerte den gar nicht. Das steht mir auch aufgrund der Einstufung des Berichtes hier äh, gar nicht zu. Sie wissen, heute Abend wird der Innenausschuss des Deutschen Bundestages ähm, sich mit der Thematik befassen und der Präsident des Verfassungsschutzes wird dort auch Stellung nehmen. Außerdem tagt heute auch das Parlamentarische Kontrollgremium. An all dem will ich hier nicht vorgreifen und äh, über ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit Herrn Maaßen in den letzten Tagen kann ich Ihnen nicht berichten. Zusatz?
7: Ähm, Nochmal Frau Petermann, ähm, hat es denn eigentlich ein Gespräch zwischen Herrn Maaßen und Herrn Seehofer jetzt äh, in jünger, jüngster Zeit gegeben? Und wie kann man eigentlich die Tatsache werten, dass ja Herr Seehofer selbst jetzt gar nicht auf dem äh, Herbstanfang gestern Abend der Sicherheitsdienste war? Ist das irgendwie, äh, ich weiß, er hatte einen Termin beim Bundespräsidenten, aber hätte natürlich trotzdem später noch mal vorbeigucken können.
0: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an, die Sie ja schon selbst beantwortet haben. Er war Gestern ist er einer Einladung des Bundespräsidenten gefolgt äh, und da blieb zeitlich kein Raum für andere Termine. Herr Engelke, Staatssekretär, hat ihn vertreten und hat äh, auch das Bedauern des Ministers mitgeteilt, äh, nicht erscheinen zu können. Es stand in keinerlei Zusammenhang äh, zu irgendeiner äh, der Personen, die dort eingeladen hatten. Äh, zur ersten Frage auch, äh, kann ich nur antworten, äh, es, der Bundesinnenminister ist in einem ständigen Austausch mit den Chefs der Sicherheitsbehörden.
1: Herr Jung. Frau Petermann, angesichts der großen, des großen öffentlichen Interesses an dem Bericht, den Herr Maaßen vorgelegt hat, äh, wird die Öffentlichkeit werden wir den auch zu sehen bekommen, nachdem die Parlamentarier informiert wurden und so weiter und so fort, damit es quasi nicht irgendwelche ne, Überhören sagen und Leaks aus dem Ausschuss an die Öffentlichkeit gelangt?
0: Herr Seibert hat es vorhin erwähnt, der Bericht ist eingestuft und kann nicht veröffentlicht werden. Die
1: Einstufung kann die Regierung ja festlegen und das Kanzleramt oder der SM Ministerium kann ja sagen, wir machen das öffentlich.
0: Die Einstufung erfolgt ja nicht nach Gutdünken, sondern nach äh, konkreten gesetzlichen Vorschriften. Das heißt also, wenn eine Einstufung erfolgt, dann erfolgt sie auf einer bestimmten Bewertung aufgrund einer Rechtslage.
1: Herr hat die Kanzlerin ein Interesse daran, dass der Bericht, der jetzt eingestuft ist, vielleicht
2: öffentlich gemacht wird zum Wohle aller? Gut, wie Sie das wohl aller definieren, ist Ihnen überlassen. Es ist jedenfalls ganz und gar richtig, dass heute der Innenausschuss des Deutschen Bundestages sich damit befasst und das Parlamentarische Kontrollgremium. Das war aber nicht meine Frage. Aber meine Antwort. Wirkte so, als wollten Sie noch etwas fragen,
3: Herr Devs? Sind Sie auch dran?
7: Nur zum Prozedere. Also nachdem es jetzt heute, nachdem heute Herr Maaßen und Herr Seehofer dann vor dem, vor dem Bundestag äh, erscheinen werden, äh, wird es denn eine offizielle Bewertung seitens der Bundesregierung geben, dieses Berichts von Seiten des Kanzleramtes, von Seiten des Innenministeriums? Oder wie haben wir uns das jetzt vorzustellen? Oder ist das sozusagen heute Abend denn damit der Fall erledigt?
0: Dann, damit würden wir äh, dem Gespräch vorgreifen, dessen Ergebnisse wir nicht kennen. Ähm, insofern kann ich Ihnen dazu keine Auskunft geben.
3: Herr Gebauer dazu? Herr
8: Sabat, es sind ja ähm, Zitate aus diesem eingestuften Zwarbericht äh, verfügbar auf der Nachrichtenagentur dpa. Ich gehe mal von der Korrektheit einfach aus. Ähm, darin steht, Zitat, der äh, Chef des Verfassungsschutzes fühlte sich zuständig, dafür, ähm, Aufklärung von Desinformation zu betreiben. Und mit dieser Desinformation meint er ganz konkret, das wird auch in den Zitaten belegt, das Wort Hetzjagd, was es dort nicht gegeben hat. Das ist ja ein, sagen wir mal, relativ scharfer Vorwurf auch gegen Sie selber. Die, die Wir haben diesen Begriff ja für die Kanzlerin auch hier wiederholt. Wie bewerten Sie denn diesen Angriff?
2: Herr Gebauer, Sie werden sicher verstehen, dass ich mich, wenn Dokumente eingestuft sind, nicht zu Ihnen äußere, auch nicht, wenn Sie mir jetzt vermeintliche Zitate aus äh, herausgelegten Dokumenten vorhalten. Ich glaube, da muss ich äh, darauf bestehen, dass ich mich dann zumindest daran halte. Zum anderen kann ich sagen, genau an dieser Stelle... Äh, ist ja seit über zwei Wochen zu diesen Fragen wirklich sehr viel gesagt worden, aus meiner Sicht alles gesagt worden. Die Bundeskanzlerin hat das Thema in ihrer Haushaltsrede heute noch einmal aufgegriffen und äh, darauf darf ich Sie verweisen.
8: Dann vielleicht ein Zusatz. Müssen Sie nach jetziger Sicht der Dinge, auch nach der Lektüre und Bewertung dieses Berichts, der zwar eingestuft ist, aber Sie werden ja eine interne Bewertung haben, müssen Sie sich vorwerfen lassen, dass Sie möglicherweise Desinformation betrieben haben?
2: Aus meiner Sicht ist dazu und von dieser Stelle alles gesagt. Frau Buschow.
5: Nochmal angeknüpft, Frau Petermann, an die Frage von Herrn Delf. Sie hatten ja am Montag angekündigt, der Bericht wird ähm, ausgewertet und bewertet. Das hatte ich tatsächlich auch so verstanden, dass die Öffentlichkeit diese Bewertung dann auch mitgeteilt bekommt. Das, so wie ich Sie eben verstanden habe, ist das noch nicht so richtig klar, ob die Öffentlichkeit erfährt, ob dieser zum Beispiel der Vorwurf der gezielten Falschinformation sich irgendwie noch öffentlich klären wird das
0: so richtig? Ich weiß nicht, ich kann nichts anderes sagen als das, was ich am Montag gesagt habe und auch heute hier. Selbstverständlich ist der Bericht im Innenministerium ausgewertet und zumindest und auch bewertet worden, aber es wird heute Abend in den Gremien, Nachmittag und heute Abend in den Gremien des Deutschen Bundestages darüber gesprochen, im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Innenausschuss und mehr kann ich nicht dazu sagen.
7: Herr Delfs. Herr Servet, noch eine kleine Inter Interpretationshilfe zu den Worten der Kanzlerin heute sagte, dass es jetzt diese Debatte um, ob das jetzt eine Hetze ist oder eine Hetzjagd, nicht sonderlich hilfreich sei, war das eigentlich auch eine Kritik an Maßen?
2: Ich leiste keine Interpretationshilfe zu einer sehr ausführlichen Haushaltsdebattenrede der Bundeskanzlerin, auch zu diesem ganzen Fragenkomplex ausführlich. Ich glaube, der Zusammenhang erschließt sich und die Intention auch.
6: Herr Jessen. Zwei Fragen, eine an Herrn Seibert. Im Vorfeld äh, hatte es ja keine Gespräche, wie Sie berichtet hatten, zwischen der Kanzlerin und Herrn Seehofer, geschweige denn Herrn Maaßen gegeben. Ähm, ist ein solches vielleicht klärendes Gespräch nach der Parlamentsrunde geplant oder in Aussicht gestellt? Und zweitens Frau Petermann, wer hat im Ministerium äh, die Auswertung vorgenommen und welche Erklärung gibt es dafür, dass ja der Minister bis in den Sonntag hinein, wie man aus Interviews entnehmen konnte, ähm, die Feststellung der Fehl- und Falschinformationen doch so verstanden hatte, wie Herr Maaßen sie gar nicht gemeint haben wollte?
2: Ich beziehe Ihre Frage jetzt mal auf äh, den Bundesinnenminister. Äh, und mit dem steht ja. die Bundeskanzlerin selbstverständlich in regelmäßigstem, man könnte fast sagen, ständigem Kontakt, wie mit vielen anderen Ihrer Minister aber speziell über die Causa. Über interne Gespräche, die vertraulich sind, berichte ich nicht.
0: Und Herr Jessen, auch über die Frage etwas anders gestellt, muss ich leider auf, dabei bleiben, dass keine Auskunft erteilt wird über Bewertungsergebnisse. Dies wird den Parlamentariern, äh, mit den Parlamentariern heute erörtert und äh, wer äh, diese Bewertung vorgenommen hat, die dazu, dafür zuständigen äh, Kollegen im BMI einschließlich Staatssekretär und Minister.
3: Dann kommen wir zum nächsten Thema und das formuliert der Kollege Reichert, bitte.
9: Ja, auch an Frau Petermann. Nach den jüngsten Zahlen aus dem BAMF wurden im ersten Quartal 1.071 Dokumente bei Asylbewerbern festgestellt, die gefälscht bzw. verfälscht waren. Dazu gibt es nochmal über 2.500, die man nicht abschließend bewerten konnte. Mich würde interessieren, nach dem Fall des falschen Syrers, Franco A., wollte man ja oder hat personell und technisch das BAMF besser ausgestattet für die Identitätsklärung. Wie läuft denn so ein Verfahren jetzt ab? Was ist denn da passiert?
0: es gibt dazu in der Tat ein Verfahren, ein sogenanntes dreistufiges Verfahren. Zunächst übernehmen die Außenstellen des BAMF eine Vorprüfung der Dokumente, das heißt bei dieser Vorprüfung stellen sie fest, ob sich Verdachtsmomente ergeben. Sollte das der Fall sein, geben sie sie weiter an ein Prüfzentrum. In diesem Prüf Prüfzentrum wird noch mal festgestellt, ob die Manipulationsvorwürfe bestehen könnten, sollte das der Fall sein, festgestellt werden, dass diese Momente, Verdachtsmomente sich erhärten, dann wird das Ganze weiter geschickt an die Urkundensachverständigen im BAMF, in der Zentrale und diese Sachverständigen überprüfen dann gerichtsfest und mit hoher Fachkompetenz die Echtheit der Dokumente.
9: Noch eine Nachfrage? Vor zwei Jahren, im September 2016, hat das BAMF mal die Zahl rausgegeben, dass, 40, dass nur 40 Prozent der Asylsuchenden überhaupt mit Dokumenten kommen. Kann man dann davon ausgehen, dass das heute noch so ist und dass dann 60 Prozent der Asylsuchenden sozusagen ihre Identität mit einer Selbstauskunft belegen?
0: So ist es nach wie vor, wir haben dazu keine statistischen Zahlen, sondern das sind Einzelschätzungen, die aber dieses Bild nahelegen, dass nach wie vor ca. 40% der Asylsuchenden nur über Papiere verfügen. Das heißt aber nicht, dass man völlig ohne Informationen ist. Sie wissen, es gibt äh, einmal die, äh, die Möglichkeit, äh, auf anderem Wege an Informationen zu gelangen, zum Beispiel durch äh, Assistenzsysteme wie das Auslesen mobiler Daten oder äh, durch IT-Tools, zum Beispiel der Spracherkennung, äh, durch Hinzuziehung anderer Dokumente, die vielleicht vorhanden sind, aber keine Ausweispapiere sind, wie Heiratsurkunden, Schulabschlüsse und so weiter. Also das Ganze, die Bewertung findet dann auf einer großen Anzahl oder auf mehreren, stützt sich dann auf mehrere Quellen, die dann eine Gesamtbewertung zum Schluss ermöglichen.
3: Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann habe ich auf der Liste Herrn Jung mit einem neuen Thema
1: ja, Thema Türkei und deutsche Gefangene. Ähm, Frau Adobar, da liegt jetzt das Urteil vor für den deutschen NEAT-U, der wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verurteilt wurde. Wie bewerten Sie dieses Urteil ausführlich bitte? Und äh, wie stehen Sie zur Rechtmäßigkeit des Urteils? Vielleicht möchte Herr Salbert dazu auch was sagen. Ne?
5: Ja, also in welcher Weise ich das hier tue, ausführlich oder kurz, ähm, überlassen Sie gern mir. Ähm, in der Tat kann ich bestätigen, dass es diesen Haftfall in der Türkei gibt. Das ist kein neuer Haftfall. Das Urteil ähm, in diesem Fall erging bereits im Juli 2017, ist also schon etwas alt und wir geben hier aus Persönlichkeitsschutzgründen ja nur gewisse Informationen frei. Ich kann Ihnen sagen, dass das ähm, einer der Fälle war, ähm, die auch der Bundesaußenminister in der Türkei angesprochen hat. Ich kann Ihnen dazu noch sagen, wenn die Nachfrage kommt, wie viel haben wir denn nur noch ähm, deutsche Gefangene in türkischen Gefängnissen? Wir sind bei sechs. Wir hatten in den letzten Tagen ähm, eine Freilassung eines deutschen Staatsangehörigen, der allerdings aus der Türkei nicht ausreisen darf.
1: Ich hatte nach der Rechtmäßigkeit, also die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Urteils gefragt.
5: Genau. Und ich habe Ihnen gesagt, dass es einer der Fälle ist, die der Bundesaußenminister in der Türkei gegenüber seinen türkischen Gesprächspartnern angesprochen hat. Sie haben Ihnen vielleicht gehört im Vorfeld, dass es Haftfälle gibt für einen Deutschen, die aus für uns nicht nachvollziehbaren politischen Gründen in Haft sind.
1: Ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie, wie, ob Sie dieses Urteil als rechtmäßig anerkennen. Was hat der Maas dazu gesagt? Herr Maas,
2: sorry.
5: Ich glaube, ich habe das gesagt, was ich sagen kann und möchte.
2: Möchten Sie ergänzen, Herr Seibert? Nein, ich schließe mich da der Einschätzung des Auswärtigen Amts an. Wie hat die Kanzlerin denn das Urteil aufgenommen, Herr Seibert? Ich schließe mich der Einschätzung des Auswärtigen Amts an. Es gibt, wie wir hier immer gesagt haben, äh, im Verhältnis zur Türkei Differenzen. Es sind komplizierte Zeiten. Es gibt auch inter gemeinsame Interessen, an die wir anknüpfen können und äh, im Gespräch miteinander, so wie es der Außenminister gemacht hat, so wie es die Bundeskanzlerin immer wieder macht, kann man und muss man dann auch über die Differenzen und die unterschiedlichen Einschätzungen äh, sprechen. Herr Jessen. Da
6: Sie, äh, Frau Adebar, das Gespräch ähm, des Außenministers mit seinem türkischen Kollegen angesprochen haben, war eigentlich Inhalt dieses Gesprächs auch die Situation äh, in Idlib, die insofern für deutsch-türkisches Verhältnis relevant werden kann, als ja möglicherweise eine sehr große Flüchtlingswelle dann kommen kann, die, wenn sie nicht an der türkischen Grenze äh, gewaltsam gestoppt wird, vielleicht den Flüchtlingsdruck innerhalb der Türkei erhöht. Ähm, wurde darüber gesprochen, wie man mit dieser realistisch drohenden Situationen umgeht.
5: Ja, das war in der Tat eines der ähm, wichtigen Themen auch des Besuches. Ähm, und ähm, wir haben ähm, zum Ausdruck gebracht, und da ist das Interesse ein gemeinsames mit der Türkei, dass eine humanitäre Katastrophe in Idlib womöglich, also möglichst verhindert werden soll, wir haben auch, und das hat der Außenminister auch öffentlich in der Pressekonferenz gemacht, gesagt, dass wir ähm, humanitären Zugang zu dem Gebiet für ein ganz wichtiges Element halten und auch bereit sind, uns humanitär, und das tun wir seit ähm, einigen Jahren, als einer der großen Geber in Syrien uns engagieren. Und natürlich gab es auch Gespräche über die damals anstehende Teheran-Begegnung, ähm, die letzten Freitag dann stattfand, und es wurde sich vertraulich ausgetauscht ähm, zu dem Thema und der Position aller Beteiligten.
3: So, dann sind wir in ein anderes Thema geraten. Äh, Gibt es dazu Wortmeldungen? Dann gucken Sie mal, dass Sie das Mikro kriegen. Ja.
0: Ähm, Frau Adevar, äh, der russische Außenminister Lavrov hat gestern gesagt, er kommt am Freitag nach Berlin. Ist ein Treffen mit äh, Bundesminister Maas geplant?
5: Ja, ein Treffen ist geplant. Der Ankündigungsticker geht nachher raus. Wir verkünden ja die Termine des Außenministers hier nicht einzeln. Er kommt am Freitag nach Berlin. Ähm, warum? Weil die beiden Außenminister eine Konferenz für ein deutsch-russisches Kreuzjahr im Wissenschafts- und Hochschulkooperationsbereich ähm, begehen möchten und beide werden die Schirmherrschaft für diese, dieses wissenschaftliche Jahr übernehmen und dort auf einer Konferenz im Auswärtigen Amt kurz sprechen. Es ist auch ein bilaterales Gespräch sowie ein Abendessen mit Herrn Lavrov geplant und es wird gegen Nachmittag eine gemeinsame Pressekonferenz geben.
3: Dann, also Ich hatte das jetzt so verstanden, als ging es um das Thema Ebleb, aber
0: Entschuldigung, ja. fragen Sie noch mal nach. Ähm, welche Agenda möchte die deutsche Seite jetzt Lavrov am Freitag bei diesen zweiseitigen Gesprächen anbieten? Was möchten Sie besprechen?
5: Ich denke, es gibt Themen, die auf der Hand liegen. Natürlich will ich nicht vorgreifen, aber Syrien wird natürlich eines der Themen sein und das Bemühen um eine diplomatische Lösung. Ich denke, auch die Ukraine wird angesprochen werden. Und dann gibt es natürlich wie immer auch eine Menge bilaterale Themen, unter anderem eben dieses Jahr, was die beiden ähm, in der Schirmherrschaft übernehmen und was es auszugestalten gilt.
1: Dann ist Herr Jung noch mal dran. Ich wollte mal zu dem Fall näher zurückkommen, Frau zurückkommen. Äh, wie geht es denn jetzt weiter für den Mann? Was kann die Bundesrepublik für ihn tun? Ist der Fall jetzt durch? Durch die Verurteilung kann er noch äh, Einspruch einlegen?
5: Also wie gesagt, das Urteil in diesem Fall ist von Juli 2017. Wir betreuen diesen Fall intensiv konsularisch. Der Bundesaußenminister hat das bei seinem Besuch angesprochen und ähm, es gibt die Möglichkeit einer Berufung und diese Möglichkeit ähm, nimmt nach meiner Kenntnis, äh, wird auch wahrgenommen in diesem Fall und die läuft.
1: Wann können wir mit der Beurteilung Ihrerseits über die Rechtmäßigkeit des Urteils rechnen? Bisher haben Sie uns das hier nicht verraten. Ähnliche Frage gleich zu Afrin. Da warten wir seit sieben Monaten auf eine völkerrechtliche Bewertung Ihrerseits. Über den türkischen Angriff haben Sie das dabei?
5: Ähm, wollen wir ein Thema nach dem anderen ja, machen? ich oder?
1: würde das bevorzugen. Ja. Ich fürchte, ja, das ist die Antwort. Dann zum
5: letzten... Ähm, zur letzten Frage, da habe ich keinen neuen Stand. Herr Jung, ich versuche es noch mal zu erklären, zu Haftfällen, die wir nicht nachvollziehen können und die womöglich politischer Natur sind in der Türkei. Diese besprechen wir auf politischer Ebene und das tut der Bundesaußenminister. Das tun unsere Botschaften, das tun wir. Und wir sind mit Informationen zu diesen Fällen im Interesse der Betroffenen ähm, verpflichtet dazu, auch Vertrauensschutz zu wahren und ähm, geben über diese Sachen, die wir Ihnen hier mitteilen können, und da sind wir so transparent, wie wir können, keine weiteren Auskünfte oder Bewertungen.
1: Gibt es noch eine letzte Nachfrage? Verstehe ich die Bundesregierung richtig, dass Sie dieses Urteil als ein politisches Urteil einschätzen?
5: Ich glaube, ich habe mehrfach ähm, etwas dazu gesagt.
3: Dann kommen wir mit Herrn Warweg zu einem anderen Thema, bitte
4: schön. Warweg, RT Deutsch, am 4. September hat der parlamentar äh, bzw. der Präsident des ukrainischen Parlaments Adolf Hitler öffentlich als die größte Persönlichkeit, die direkte Demokratie praktiziert hat, bezeichnet. Sind der Bundesregierung diese Aussagen bekannt und wie bewertet Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas diese Aussagen eines der höchsten politischen Amtsträger der Ukraine?
2: Ich kann nur für mich sagen, dass mir diese Aussagen nicht bekannt sind und ich grundsätzlich zu Zitaten, die ich nicht wirklich kenne, auch hier nicht Stellung nehmen möchte. Dito. Das heißt
4: also zum, Das heißt, die Bundesregierung sagt, diese öffentlichen Aussagen, die auch ein sehr großes Medienecho mit sich gebracht haben, sind der Bundesregierung nicht bekannt.
2: Mir sind Sie jetzt hier nicht bekannt und ohne dass Sie mir vorliegen, könnte ich für die Bundesregierung dazu nicht Stellung nehmen. Kann die Bundesregierung das nachtragen?
4: Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, diese Aussage von einem Nachbar- bzw. Partnerland der Bundesrepublik Deutschland.
3: Danke. Das ist so zur Kenntnis genommen. Dann ist Herr Defs mit einem anderen Thema dran.
7: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Das EU-Parlament hat heute gerade ein Sanktionsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Vorgang?
2: Ja, ich höre auch, was ich noch nicht wusste, als ich hierher kam, aber jetzt höre ich es per SMS, dass das Europäische Parlament seine Entschließung vor wenigen Minuten angenommen hat. Was bedeutet das, dass es jetzt an der EU-Ratspräsidentschaft ist, dem festgelegten Verfahren zu folgen? Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Aber das ist, da gibt es ja ein ganz klares Prozedere. Zusatz? Äh, Zusatz? Und was das Verfahren ist, das wissen Sie. Da, oder ich sage es gerne auch noch mal: Der Rat wird sich mit dem Vorschlag des Europäischen Parlaments beschäftigen. Der betroffene Mitgliedstaat wird angehört und am Ende kann der Rat dann eine Feststellung treffen. Dafür gibt es wiederum eine bestimmte Mindestzahl von Mitgliedstaaten, die dem zustimmen müssten. Also es gibt ein, ein festgelegtes Verfahren. Jetzt nehmen wir erstmal zur Kenntnis, dass das Europäische Parlament sich entschieden hat. Die genauen Mehrheitsverhältnisse kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich
7: habe noch mal Einmal nachgefragt, das war jetzt ja schon eine länger sich abzeichnende Entscheidung. Was, wie ist denn grundsätzlich die Position der Kanzlerin? Zu diesem Verfahren, das ja auch schon gegen Polen eingeleitet worden ist?
2: Ja, die grundsätzliche Haltung ist natürlich, die EU ist eine Wertegemeinschaft. Und eine Wertegemeinschaft kann nur funktionieren, wenn alle die Werte achten, wenn alle die Werte verteidigen. Das gilt für alle Mitgliedstaaten. Wir kommen mit Herrn Reiche zu einem weiteren Thema. Ja, ich
9: wollte Frau Adeberg gerne fragen, welche Informationen das Außenamt hat über den angeblichen Abbruch des, der China-Tournee des Schaubühnenensembles, wenn ich da überhaupt jetzt an der richtigen Adresse bin bei Ihnen.
5: Ja, Sie sind an der für die Bundesregierung richtigen Adresse, denn die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist im Auswärtigen Amt angesiedelt und die Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, die im Ausland unterwegs sind, ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Ich möchte Sie gerne zu diesem Thema auf eine gerade, ich glaube, in Peking veröffentlichte Pressemitteilung des Goethe-Instituts verweisen, die dort in der Kooperation mit der Schaubühne waren. Wir haben die Absage des, der Aufführung des Stückes von Ibsen mit Bedauern zum Kenntnis genommen und unsere Botschaft war auch ähm, vor wenigen Stunden im chinesischen Kulturministerium und hat dies dort zum Ausdruck gebracht.
3: Dazu keine Nachfragen, aber noch ein neues Thema, Frau Gerschick, ja. Ich
0: habe noch auch nochmal eine Nachfrage. Sehen Sie da tatsächlich die Freiheit der Kultur in Gefahr?
5: Ich kann von hier aus den Sachverhalt ähm, nicht ähm, in der Tiefe bewerten. Natürlich ist es klar, dass ähm, wir uns für kulturelle Vielfalt und Entfaltung auch von deutschen Künstlern im Ausland sehr einsetzen und dass dies ein Teil unserer ein ganz klarer Teil unserer Arbeit in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ist. Und dass wir in China manche Entwicklungen kritisch sehen, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und deshalb bedauern wir, dass es zu dieser Absage dort jetzt gekommen ist.
3: Dann haben wir noch drei Fragen von Herrn Jessen, Herrn Jung und Herrn Warwick. Herr Jessen, fangen Sie an. Wir waren ja vorhin schon beim Thema Idlib
6: gelandet, hatten es aber nicht weiter verfolgt. Ähm, da sich Herr Flossdorf äh, jetzt in den letzten Tagen die Frage doch zugespitzt hat, äh, ob Deutschland sich unter Umständen an präventiver Verhinderung von äh, Giftgaseinsätzen seitens der Assad-Regierung beteiligen sollte, können Sie uns etwas darüber sagen, welche Position die Verteidigungsministerin in dieser Frage einnimmt?
10: Die Verteidigungsministerin ist der Meinung, dass es eine klare Haltung äh, gegenüber der Ächtung äh, von äh, dem Einsatz dieser sehr fürchterlichen und äh, weltweit äh, verbotenen Waffe dienlich ist, äh, ein äh, Signal der Abschreckung und davor sich zu senden, dass das nicht eingesetzt wird. Alle unsere Bemühungen, auch diplomatischer, politischer Art, im Vorfeld dienen dem großen Ziel, eine weitere Eskalation dieser ja bereits jetzt für die betroffenen Menschen fürchterlichen situation in Idlib zu vermeiden. Das gilt natürlich insbesondere auch für den Einsatz von verbotenen Chemiewaffen. Wir reden aber praktisch hier über den Fall, wir hatten das hier in der Bundespressekonferenz am Montag gehabt, sehr deutlich gesagt, dass diese Waffen eingesetzt werden. Darauf beziehen sich die militärischen Planungen, die intern sind und nicht irgendwie auf andere Fälle.
6: Ja, meine Frage war auch genau vor dem Hintergrund der Diskussion am Montag. Das verstehe ich es recht, dass es keine Überlegungen für Präventivschläge gibt, sondern dann wenn realita äh, Giftgas eingesetzt würde, ähm, dann eine Gegenposition, ein Gegenschlag auch unter deutscher Beteiligung erwogen wird seitens der Verteidigungsministerin.
10: Was den ersten Teil Ihrer Frage angeht, das verstehen Sie richtig. Und auf den zweiten Teil Ihrer Frage verweise ich auf das, was ich gesagt habe. Na, das Sollte? haben Sie eben leider nicht gesagt.
3: Herr ich
2: möchte mich zu dem Thema Idlib noch einmal ausdrücklich den Ausführungen des UN-Generalsekretärs Guterres anschließen, der in seiner jüngsten Erklärung sehr deutlich gemacht hat, wie katastrophal sich eine Offensive des syrischen Regimes und seiner Verbündeten auf die Lage der Bevölkerung der Provinz Idlib auswirken würde. Wie ernst die Lage ist, das sieht man auch daran, dass der UN-Sicherheitsrat in den letzten Tagen sich zweimal mit diesem Thema befasst hat. Sie wissen auch, dass leider, und das bedauern wir sehr, die wegen der Zuspitzung der Lage durchgeführten Treffen der einzelnen Akteure, die in den Bürgerkrieg involviert sind, eben bedauerlicherweise ohne das erhoffte Ergebnis, also ohne einen Weg zum Waffenstillstand, zur Waffenruhe zu Ende gegangen sind. Es ist noch einmal wichtig zu betonen, Russland und Iran tragen als Konfliktparteien, Besondere Verantwortung. Russland besitzt den Einfluss auf das syrische Regime, der notwendig ist, um dieses Regime von einer Eskalation abzuhalten, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Und es ist so, dass die Chancen einer Waffenruhe mit Russlands Haltung stehen oder fallen. Herr Gebauer.
8: Herr also eine Deutungsfrage. Ich hoffe, dass Sie uns ein bisschen helfen können. Die Kanzlerin hat gesagt im Bundestag... Gehen Sie ein bisschen näher ans Mikro? Ja, Wegsehen sei keine Alternative, wenn oder keine Möglichkeit für Deutschland, wenn es um den Einsatz von Chemiewaffen geht, offen blieb. Was ist denn die Alternative?
2: Wieder erinnere ich daran, dass die Kanzlerin sich diesem wichtigen Thema nicht mit einem einzigen Satz gewidmet hat, sondern einen ganzen Absatz ihrer Rede darauf verwendet hat. Und sie hat gesagt, unsere Maxime, also unsere der Bundesregierung Maxime zur Friedenssicherung heißt immer vorne anstehen, die politischen Bemühungen. Und deshalb setzen wir uns in der Small Group ein, zusammen mit der Astana-Gruppe, gemeinsam unter Federführung der Vereinten Nationen Fortschritte zu einer Waffenruhe zu machen, zu einem politischen zu einem politischen Prozess, von dem wir im Moment leider doch noch entfernt sind, aber das ist natürlich für uns immer das vorrangige. Ansonsten hat die Kanzlerin sich ja so geäußert, wie sie sich geäußert hat, das brauche ich hier nicht weiter auszulegen. Sie hat auch gesagt, alle Antworten, die wir geben, werden wir immer auf dem Boden des Parlamentbeteiligungsgesetzes, der Ebene des Grund auf dem Boden des Grundgesetzes und natürlich auch des Völkerrechts geben.
1: Herr Jung. Also die letzte Reaktion dieses Jahr war ja auch auf, nach einem Giftgasanschlag. Da wurde erst gebombt und dann geprüft. Außerdem war der Angriff der Amerikaner, Franzosen und Großbritannien äh, der Briten äh, völkerrechtswidrig. Hat dann die Verteidigungsministerin aus diesen Fehlern gelernt. Also soll erst geprüft werden, ob das tatsächlich passiert ist, was passiert sein soll. Und dann eventuell eine Reaktion darauf gibt. Und äh, soll das Völkerrecht tatsächlich eingehalten werden diesmal? Sie heben jetzt ab auf einen... Äh Fall in der Vergangenheit der
10: Estnischen Bundesregierung damals eingeordnet worden. Ich werde nicht mit Ihnen hier spekulieren. Das hat ein Thema das hatten wir am Montag hier auch gehabt über die möglichen Sachverhalt in der Zukunft, von dem wir alle nicht wissen, ob er eintritt, von dem wir uns alle nicht wünschen, dass er eintritt, für den alle unsere Bemühungen jetzt gelten, dass dieser Situation vermieden wird. Diese eine Bewertung vorzunehmen für einen Fall,
1: den wir nicht kennen in der Zukunft, das bitte ich um Verständnis, mache ich hier einfach nicht. Ich würde aber gerne die Grundprinzipien der, der Verteidigungsministerin kennen, ob sie erst gesicherte Informationen haben möchte und äh, auf Völkerrecht pocht oder wie einige Verbündete der Bundesregierung, wie die Amerikaner, die auch mal bombardieren, bevor etwas geprüft wurde und auf das Völkerrecht jetzt nicht so viel gehen. Das Grundprinzip der Verteidigungsministerin, das hatte ich hier am Montag genannt,
10: Herr Seibert hat es hier eben auch genannt, die Bundeswehr wird ausschließlich im Rahmen des Völkerrechts, im Rahmen unseres Grundgesetzes und im Rahmen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes aktiv. Dazu, Herr die notwendigen Bewertungen und Beurteilungen für irgendeinen konkreten Einzelfall, die werden wir dann vornehmen können, wenn wir bei diesem konkreten Einzelfall sind.
4: Was es ja aber konkret gibt, ist das letzte aktuelle wissenschaftliche Rechtsgutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das ganz klar zu dem Schluss kommt, dass jeglichster Art von militärischen Angriffen auf Syrien, ein souveränes Land per se, völkerrechts- und auch verfassungswidrig sind. Wie beurteilt das BMVG, aber auch der Regierungssprecher, diese Rechtsexpertise und wenn Sie dem nicht zustimmen, was ist die alternative völkerrechtliche Interpretation?
10: Es gibt dieses völkerrechtliche Gutachten, das hat sicherlich äh, auch stichhaltige Punkte. Trotzdem auch das schnellste Blitzgutachten kann, äh, das ist jetzt eine generelle Anmerkung, gilt für alle Gutachten, auch nur von einem bestimmten angenommenen Sachverhalt ausgehen. Kann auch nicht vorhersehen, vor welchen Sachverhalten und Situationen wir in der Zukunft stehen.
5: Ich kann vielleicht noch anfügen, dass es, glaube ich, auch gute Sitte von hier oben ist, die wissenschaftliche Debatte, die es gibt, nicht in der Tiefe zu kommentieren von dieser
3: Regierungsbank hier oben aus.
1: Dann haben wir ein neues Thema mit Herrn Jung. Ich würde gerne vom BMV, äh, BMJV wissen, wie Sie die, äh, den Beschluss des Europaparlaments heute einordnen zur sogenannten Reform des Urheberrechts, äh, wo Uploadfilter und so weiter beschlossen wurden, was eine große Mehrheit, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, der Zivilbevölkerung ablehnt.
11: Ja, kann ich noch gar nicht im Detail einordnen, weil ich nach den vielen Änderungsanträgen, die es da zuletzt noch gab im Europäischen Parlament, gar nicht sozusagen die finale Einigung, die das Europäische Parlament jetzt angenommen hat, als Mandat des EP für den anstehenden Trilog noch gar nicht kenne oder unsere Fachleute noch nicht die Möglichkeit hatten, sich das genau anzuschauen. Klar ist, dass die Verhandlungen im Trilog dann weitergehen. Und dann dort Rat und äh, Parlament aufeinandertreffen. Und ich kann noch mal äh, sagen, dass ähm, Deutschland im Rat ähm, gegen die, die allgemeine Ausrichtung äh, des Rates gestimmt hatte, weil wir an einigen Stellen auch zum äh, Beispiel beim Thema Uploadfilter nicht mit der Mehrheitsmeinung da ähm, übereinstimmten und da wesentlich stärkere Safeguards, wesentlich stärkere Einschränkungen haben wollten, gerade Ausnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen und Beschwerdemechanismen, dass ähm, wenn Plattformen bestimmte Inhalte nicht nicht hochladen, ganz klar ist, dass es Möglichkeiten der, der jeweiligen Nutzer gibt, ähm, da Einspruch einzulegen und es unabhängige Stellen gibt, die sich das auch anschauen können. Das war in der Ratsmeinung noch nicht realisiert worden, deswegen hatte Deutschland ähm, da, dagegen gestimmt und jetzt können wir nur abwarten, wie es dann im Trilog weitergeht.
1: Die verpflichtenden upload sind ja trotzdem dabei, auch dieses äh, Leistungsschutzrecht EU-weit ist dabei. Wie kann es denn jetzt... Also kann die Bundesregierung das noch alles verhindern? Also Lernfrage im Trilog jetzt.
11: Ja, zu den upload habe ich ja gerade schon was gesagt, was da entscheidende Maßgaben in der Position der Bundesregierung waren. Zum Leistungsschutzrecht kann ich sagen, dass sich die Bundesregierung immer dafür eingesetzt hat, ein Leistungsschutzrecht nach deutschem Vorbild, also ähnlichen Maßgaben, wie es die im deutschen Urheberrecht schon gibt, auch auf europäischer Ebene umzusetzen. Auch das war in der Positionierung des Rates noch nicht ganz gelungen. Und wie gesagt, deswegen hatte Deutschland da auch dagegen gestimmt und jetzt werden wir uns, werden wir den Trilog weiter kritisch begleiten und dabei den entscheidenden Punkten auch natürlich versuchen, noch Einfluss zu nehmen.
3: So, ein Thema haben wir noch. Herr Warwick formuliert. Ich hatte eine Frage ans BMZ.
4: Ich hatte bereits vor mehreren Monaten beim Auswärtigen Amt angefragt zu einer Einschätzung bezüglich der Rechtmäßigkeit Förderung von ausländischen Parteien durch deutsche parteinahe Stiftungen. Das AA hat mir jetzt geantwortet und mich auf das, AA, äh, auf das BMZ verwiesen, unter anderem damit begründet, dass die Förderung von, von parteinahen Deutschen Stiftungen nicht vom AA, sondern ausschließlich vom BMZ finanziert wird. Deswegen meine Frage: A kann das BMZ kommentieren bzw. bestätigen, dass parteinahe deutsche Stiftungen namentlich FES und Kass ausschließlich vom BMZ finanziert werden. Im konkreten Fall ging es um Mexiko, Brasilien und Argentinien.
0: Also es ist korrekt, dass tatsächlich die äh, Unterstützung für die Auslandsarbeit der parteinahen politischen Stiftungen aus unserem Etat finanziert werden. Richtig, über die Verteilung entscheidet allerdings der Bundestag.
4: Dann noch eine Nachfrage. Das A hat mich ja auch an Sie verwiesen bezüglich der Einschätzung der Rechtmäßigkeit, weil zahlreiche Stimmen, auch Rechtsexperten, verweisen darauf, dass die Förderung von Parteien im Ausland durch deutsche Parteinah-Stiftung nicht durch Stiftungsmandat gedeckt ist. Wenn das A mich jetzt ans BMZ verweist, wie ist die Haltung des BMZ zur Rechtsmäßigkeit bzw. Nicht-Rechtmäßigkeit der Förderung ausländischer Parteien durch deutsche stiftung
0: Bei einem Verständnis, dass Sie gerne eine Antwort hätten. Ähm, aber das Auswärtige Amt hat recht. Äh, richten Sie bitte Ihre Frage schriftlich noch mal an uns, an das BMZ. Ich kann aus dem Stand dazu Ihnen diese Antwort nicht geben.
3: Das empfiehlt sich in der Regel immer. Dann ist Herr Jung mit einem allerletzten Thema. dran. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Sie einen Schriftverkehr hier zum Thema machen und alle, die wir drumherum sitzen, natürlich die Vorkenntnisse nicht haben. Insofern ist manches in der direkten Recherche besser aufgehoben.
4: Aber die Recherche hat ja hier stattgefunden. Zunächst, dann wurde ich verwiesen, habe ein paar Monate gewartet, dann ja. vom AA in drei Zeilen. Ich finde schon, dass ich das hier
3: thematisieren kann. Danke. Sie haben dieses Recht, das zu thematisieren, nur in der Abfolge dessen
4: ist noch
3: eine Optimierungsmöglichkeit.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jung mit der letzten Frage. Petermann, ich würde mal gerne verstehen, warum Herr Seehofer jetzt nicht einen persönlichen Twitter-Account angelegt hat, sondern über Ihren Ministeriums-Account twittern will. Und gibt es dort jetzt irgendwelche Verfahren? Also meldet er, meldet er sich dann immer bei Ihnen und sagt, ich habe hier einen Tweet abzusetzen, bitte macht mal ein Video oder schickt eine SMS mit dem Text, den er twittern lassen will oder hat er einen direkten Zugang auf seinem Handy, auf den Twitter-Account?
0: Wir haben uns für dieses Verfahren entschieden, weil Sie sich sicher vorstellen können, dass der Bundesinnenminister sehr gut beschäftigt ist, so würde ich es mal bezeichnen. Und äh, von daher er ganz einfach, äh, auch aufgrund der, der vielen Nachfragen, die kommen oder Antworten, die erwünscht werden, das alles nicht alleine bewältigen kann. Deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden. Wir haben ja ohnehin einen Twitter-Kanal. Äh, und äh, die Frage hat sich für uns nicht anders gestellt. Ähm, er wird sich unserer Hilfe bedienen. Dass wir können noch kein... Das Ganze existiert ja erst seit gestern und wir können da noch keine Statistik, kann ich Ihnen darüber abgeben, wie häufig er von ihm selbst dann die Initiative ausgeht, in welchem Verfahren, das wird sich zeigen.
1: Aber hat er einen, einen persönlichen Zugang zu dem Account? Also jeder, Nein, der Twitter benutzt, hat ja auch einen, Nein, so einen er twitter sich, drauf. Nein,
0: da lässt er sich unterstützen.
1: Von der Social-Media-Abteilung von Ihnen? Genau.
8: Herr Gebauer. Frau Petermann, können Sie eine Sache sagen? Es gibt Gerüchte, dass sozusagen externer Sachverstand gesucht wurde, das heißt also Berater, die sozusagen diesen persönlichen Twitter-Account managen sollen für Herrn Seehofer, und dass es dort mehrere Absagen gegeben hat, dass das ist ein Grund dafür ist, warum dieser Twitter-Account nun vom Ministerium geführt wird. Ist das zutreffend, ja oder nein?
0: Das ist falsch. Das ist falsch. Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt, das ich im Übrigen heute zum ersten Mal höre und mich sehr überrascht.
3: So, dann sind wir am Ende für heute. Wir sehen uns in diesem Format übermorgen wieder.